0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק החמישים, שלא חשבתי שאני אזכה להגיד את המשפט הזה, פרק היובל, עכשיו אני לא יודע אם לעשות שמיטה ולעזוב את הפודקאסט יותר ו- ולעשות שנה בלי או לא, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים. התנצלות קלה מההתחלה, הפרק מוקלט באמצעות זום ומרחוק בשל צוק העיתים, ולכן אם האיכות של השמע קצת פחות טובה ואנחנו לא מצליחים להגיע לאיכות של האולפן שיש לנו בדרך כלל, אז הסליחה אם מככם. אנחנו בפרק חגיגי, לא רק כי זה פרק היובל, אלא כי אנחנו שנייה לפני יום העצמאות, ה-72 של מדינת ישראל, ולכבוד זה נמצא איתי היום דוב אלבו עם שלום דוב.
1: שלום ליאור, ראשית כל ברכות, זה הפרק החמישים. תודה, אה, תודה. יוזמה ברוכה מאוד, ותודה לך שאתה מתמיד בה לאורך כן, כן, כן. ירבו.
0: תודות. אני, תראה, דוב, אותך לא צריך כל כך להציג, אבל בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר. אז נגיד בכמה מילים, אני חושב שדוב הוא מהאינטלקטואלים היותר בולטים היום בתחום הזה, שמשלב יהודיות וישראליות, חילוניות ומסורתיות, תתקן אותי אם אתה רואה את זה אחרת. הוא סופר והוא הוגה, והוא היה עורך ראשי בהוצאת ידיעות אחרונות, והוא מגיש תוכניות בטלוויזיה, והוא מורה, והוא מלמד דרך חשיבה יהודית ופילוסופיה יהודית. לפני בערך שבע וחצי שנים, משהו כזה, התחיל בבינה מרכז הגות ויצירה שעסק במגילת העצמאות. היה לי את הכבוד להיות חלק מזה בשנה הראשונה, וכתוצאה משבע שנים של עבודה יצא ספר. כן. <coughs> לא סתם ספר, אלא ספר עב כרס, ואנחנו יכולים לראות את הכריכה שלו עכשיו. מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים, שאתה יצרת וערכת.
1: 555
0: עמודים. או, oh, זהו, אז זה uh, לוקח קצת זמן, אבל uh, אני עכשיו אכן נבירות בתוך הספר, יש שם אוצרות גדולים, אוצרות... Uh, תודה uh, רבה. אני אגיד לכם, לפני כמה שנים uh, um, זכיתי גם, זה היה uh, בערך עשור, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, להנחות פאנל עם השופטת דליה דורנר, עם uh, פרופ' משה אלברטל ועם uh, דוב אלבוים. הפאנל לא עסק במגילת העצמאות, אבל בתוך הפאנל דורנר אמרה שהיא חושבת שהדבר שצריך לעשות עכשיו זה לחזור למגילת העצמאות, ושם התגלה קונצנזוס בין ארבעתנו. ואני רוצה לפתוח ולהקריא קטע קצר שאתה כתבת בתוך הספר לגבי החשיבות של המגילה, ומשם נרוץ בשיחה. אז <אח> יוצרי המגילה ראו את עצמם... שליחים של העם היהודי ושל התרבות העברית ברגע של מפנה היסטורי שלא היה כמותו אלפי שנים. רוח זו נוצקה לתוך המילים של המגילה בניסיון לתמצת את גרעין נשמתה של האומה המתגבשת ונוצקת מחדש. כל מילה נשקלה על שלל הדהודיה ומשמעויותיה בתרבות היהודית לדורותיה. הסיפור של המגילה אפוא איננו טקסי בלבד או משפטי בלבד. זה סיפור תקומתו של עם עתיק ושל התגבשותו לאורך אלפי שנים. זה סיפור על ייעוד, על שליחות, על תקווה ועל אמונה. סיפור של גאולה אנושית מתוך חורבן ואפר, שנים ספורות בלבד מאז המשרפות של מחנות ההשמדה הנאצים, ובד בבד עם התקפות הדמים נגד ההתיישבות היהודית בארץ. זהו סיפורו של עם שאיננו שוכח, גם כאשר הוא מעונה ונרדף עד חורמה, את חזונו האוניברסלי לשוויון ולאחווה, ללא הבדל של דת, גזע ומין. עם המושיט יד לשלום ולשכנות טובה על אף הכאב הנורא ופצעי העבר. עם שאמונתו בצור ישראל לא הועמה על אף כל התהומות שאליהם נפל והושלך בדרך. זה אקורד הסיום המהמם של עם הספר, שיצר את ספר הספרים, הוא מפלס את דרכו לגאולתו עם המילים המעניקות לו את כוחו הפנימי לעמוד ברגע זה של שעת סכנה ורחמים בערב שבת בין השמשות, ה' אייר תש"ח, וליצור את הפלא הקרוי מדינת ישראל. מילים חזקות וגדולות, אז uh, אתה חושב שהמגילה הזאת היא ממש uh, uh, מילה, מגילה מקודשת כשאר המגילות?
1: תראה, העניין של הקידוש של מגילת העצמאות זה לא נתון בידי, כן? אם זה היה נתון בידי, אני בהחלט הייתי מצרף את מגילת העצמאות אה, כמגילה השישית אה, לחמש המגילות שכבר יש לנו בתנ״ך. אה, המגילה הזו, מגילת העצמאות, לא נופלת אה, בשום אה, ערך ובשום קנה מידה מאף אחת מהמגילות האלה של התנ״ך, היא באמת נכתבה מתוך השראה, כן? אני באופן כללי אה, אה, חושב שהמקרא, חלקים מהמקרא באמת נכתבו ברוח הקודש, אבל הדרך שבה אני מפענח את רוח הקודש היא לאו דווקא איזה, 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 איזה משהו אלוהי שמתגלה לאדם, אלא מבחינתי רוח הקודש זה רגע של השראה. זה רגע אני שיפור... שביאליק
0: היה הראשון שהשתמש כך ברוח הקודש, נכון? הוא היה אומר, לא כתב, כן, כן, בהחלט, מלונה...
1: כן. בהחלט. כן, אני, אני בהחלט רואה גם את עצמי כתלמידו של ביאליק, גם בעניין הזה, כמו, כמו בדברים אחרים. והעניין הזה של, 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 של טקסט שנכתב בהשראה על ידי קבוצה של אנשים, מנהיגים, ש, ש, שחווים משבר גדול וחווים מערכה מאוד מאוד מסובכת, והם יודעים שהם ב, ב, ברגע מאוד מאוד משמעותי eh, בתולדות עמם ובהיסטוריה של עמם. ומתוך הרגע הזה הם מאמצים את כל הכוחות ו, ויוצרים טקסט שהוא, שהוא הטקסט הקנוני של מדינת ישראל, eh, לא רק במובן הזה שהוא מנסח את הערכים שלה ואת התקוות שלה ואת האמונות שלה, אלא גם הוא, 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 הוא יוסד בפועל את המדינה. הרי רגע אחד לפני שבן גוריון הקריא את המגילה הזו ב- ביום שישי באייר תש"ח, רגע אחד לפני כן לא הייתה מדינה, ומיד כשהוא גמר לקרוא את המגילה הזו, אז קמה מדינת ישראל, אז ברך הרב הראשי שהחיינו. אלו המילים שיצרו את הישות המדינית, המשפטית, שנקראת מדינת ישראל. כן, וזה,
0: ו- לא ו- ו- וזה שזה...
1: קנוני, זה קנוני. אין, אין, אין טקסט יותר קנוני מזה. <אח> אם אנחנו <אז> נלך <אח> לכל ספרי התנ״ך, הם כולם נוצקו ב- ברגעים של משבר, ברגעים של השראה, ולכן מבחינתי ודאי מגילת העצמאות ראויה שתיכלל בתנ״ך. אמרת משהו,
0: רגע, דב, שאני חושב שרבים מהמאזינים לא מודעים אליו, כי רבים מדמיינים שדוד בן גוריון יושב לבד בחדר שעתיים לפני הטקס וכותב איזה משהו, ובעצם התהליך של כתיבת המגילה עורך מספר שבועות, ומתחיל בהוראה של פנחס רוזן לאיש שאני לפחות עד הספר לא הכרתי, מרדכי בהם? בהם. בהם? בהם. בהם. כן, מורד אז מורד אולי נגיד בהם. מילה על התהליך של היצירה גם, ככה, ממש על קצו... תשמע, תשמע,
1: זה... זה... זה דבר מרתק, מרתק. כשהתחלנו להתחקות אחרי השורשים של המגילה, ופה נעזרנו הרבה במחקריו של פרופ' יורם שחר, ממרכז הבינתחומי בהרצליה, שחקר את הנוסחים השונים של המגלה, אבל אנחנו הרחבנו את החיפוש גם לתחומים אחרים, ו, וגילינו שהמגילה באמת אה, אה, התנסחה. לא על ידי אדם אחד, לא על ידי בן גוריון, אלא על ידי שורה של אנשים, מנהיגים שונים של תנועת העבודה, כמובן. בנוסח הראשון אותו... בכלל באנגלית. לא הייתי אומר בנוסח ראשון באנגלית, אלא הייתי אומר בהשראה אנגלית, כן? אותו מרדכי בהם מסתורי, ש... שהוא בעצם זה שכתב את הנוסח הראשון. של מגילת העצמאות, הוא עשה את זה בערב פסח, תש"ח, ממש בערב פסח. הוא הלך לספרייה של חבר שלו, ידיד שלו, רב רפורמי שחי בתל אביב, והרב הזה הייתה ספרייה גדולה, הוא בא בין השאר החוקה האמריקאית, מגילת ה- המגילה של האמריקאים, מגילת עצמאות אמריקאית, והוא וה- קיבל המון השראה מהמגילה הזו. וכתב את הטיוטה הראשונה של מגילת העצמאות, אבל מהידיים שלו זה התגלגל בקרב כל מיני ועדות, בכל מיני מחלקות שונות של, של הסוכנות, של ההתיישבות היהודית, עד שזה הגיע בסופו של תהליך ל, ל, לחבורה שהנהיגה את המדינה, משה שרת, בן גוריון וחבריהם הנוספים, ו... עבר את העריכה הסופית של דוד בן גוריון בבוקר של ה' באייר תש"ח. זאת אומרת, יש לנו תהליך של כמה שבועות, קצת יותר משלושה שבועות, שבהם המגילה הזו מתנסחת, אבל זה, זה לא עבודה של שלושה שבועות, זה עבודה של חיים שלמים. כי האנשים האלה, כל החיים שלהם היו מנוקזים לרגע הזה. זה כמו אדם שלוקח את כל ניסיונו ואת כל הניסיון של אבותיו ושל הדורות הקודמים ויוצק אותו לנקודה אחת. וזה מה שקרה שם, ללא ספק רגע של השראה, כי... כי תשמעו, אליאור, עבדנו על, ה, על, ה, על, ה, על הפרויקט הזה שבע שנים, כן? אני לא זוכר, אומרים בתלמוד שזה הריון של נחש. אז אני מקווה שזה לא הרס, אלא...
0: בגלל אהבת יעקב לרחל, והשבע שנים שם, ואחרי זה זה ככה.
1: כן, אפשר לעשות הרבה מדרשים, אבל המדרש הכי חשוב של השבע זה חירות, כן? זה השבת, שמיטה, יובל, כפי שציינת בתחילת דבריך. אז עבדנו על זה הרבה, והפכנו כל אבן שמצאנו ויכולנו במגילה, והמגילה הזו מכילה בתוכה אוצרות, אוצרות. כל מילה, כמו שהקראת קודם, יש לה הדהודים כל כך משמעותיים בתרבות היהודית. כל פסקה יש בה שאר רוח, כל, כל, כל משפט נוגע בכל כך הרבה דברים שקשורים לחיים שלנו היום. יש בטקסט הזה כל כך הרבה אה, עוצמה, ש, 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 שאנחנו לא משתמשים בה בכלל כראוי. זה הרי הטקסט היחיד שכל הקבוצות בעם היהודי, ביישוב היהודי, בשנת תש"ח, כל הקבוצות היהודיות חתמו על המסמך הזה, חתמו על המגילה הזו. אתה יכול לדמיין לעצמך היום שקומוניסטים קיצוניים כמו וילנר, מצד אחד, ואגודת ישראל, ופועלי אגודת ישראל, והמזרחים, והרוויזיוניסטים, וכמובן, אנשי תנועת העבודה, כולם חתומים על המסמך הזה. כן, והדבר מעניין, הדבר מעניין עובדה. זה
0: לשאול אם היום היינו חותמים עליו, אני חושב שהתשובה תבאס את uh, רובנו, אבל את זה אולי נשאיר לאחרי זה, בואו נתחיל לצלול פנימה, אוקיי? אנחנו מדברים ככה על uh, טקסט מדהים, בואו נתחיל לצלול פנימה. הפסקה הראשונה מתחילה באופן... Uh, לכאורה מקומם, אני לא סתם משתמש במילה מקומם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית ושקרים נוספים. ישעו ליבוביץ' תמיד היה אומר על זה, כולם יודעים שמגילת העצמאות פותחת בשקר. לא בארץ ישראל קם העם היהודי, ולדבר הזה הקדשתם קצת מדרשים בספר. אז אולי תגיד לנו קצת איך אתה תופס את זה. למה להתחיל מגילה? הרי אנחנו מכירים את ההיסטוריה בין אם המיתית ובין אם ההיסטוריה ממש של עמנו. אז אפשר להגיד, עם ישראל התחיל שמה בלך לך של אברהם, זה לא בארץ ישראל. אפשר להגיד, עם ישראל התחיל כשהפכנו עבדים במצרים, זה לא בארץ ישראל. אפשר להגיד שהתחלנו במדבר בקבלת התורה, זה לא בארץ ישראל, יותר מזה. התורה מסתיימת, לא יודע כמה ממאזיננו חשבו על זה, התורה מסתיימת בלי שניכנס לארץ. כל התורה מסתובבים מסביב, אבל בסופו של דבר אנחנו לא נכנסים לארץ, רק, רק משה צופה על הארץ והתורה מסתיימת. התורה ניתנת במדבר, והנה פתאום, המגילה השישית, בארץ ישראל קם העם היהודי, ועוד הוא מוסיף שבה עוצבה דמותו הרוחנית, אנחנו יודעים שהדמות הרוחנית שלנו עוצבה בגלות. ושהוא בא חי חיי קוממיות ממלכתית, זה קרה ל-72 שנה פעמיים. אגב, אנחנו מתחילים עכשיו שנה 73, צריך להיזהר, סליחה, ל-73 שנה זה קרה. אז תגיד מילה אולי, למה זה מתחיל ככה?
1: דבר ראשון, השאלות האלה מצוינות, ובאמת גם אנחנו שאלנו את עצמנו, האם מגילת העצמאות פותחת בשקר. והבאנו שורה של מחקרים בספר הזה, שבאמת כל אחד מהמקום שלו והזווית שלו, אה, 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 אין, אין, אין יסוד אה, 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 היסטורי, או אפילו מקראי, עזוב אותך, היסטורי, אפילו במקרא אין <ש> יסוד, <ש> יסוד <ש> למחשבה הזו שבארץ ישראל קם העם היהודי. Uh, כמו שאמרת, הוא קם ביציאת מצרים, הוא קם בהר סיני, הוא קם בערבות נבו, אפשר לבחור כל מיני נקודות ציון, אבל זה שהוא לא קם ב- בארץ ישראל, זה ברור. אז, אז באמת uh, אפשר לומר, אוקיי, זה סתם טקסט uh, מגמתי, uh, שקרי, עסוק בבידוי uh, נרטיבים וכן הלאה. אבל אנחנו, אה, אה, כמו שהגדיר את זה אה, 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 פרופסור אלברטל, אל, אנחנו קוראים את, ה, את המגילה קריאה של חסד. מה זאת אומרת קריאה של חסד? אנחנו קוראים אותה מתוך אמפתיה, מתוך אהבה, מתוך רצון כן להתחבר למגילה הזו. ו, ומתוך רצון כזה, הלכתי ובאמת בדקתי אה, אה, מה, מה זה בעצם אומר לקום. כן, המגילה אומרת בארץ ישראל קם. עכשיו, היא לא, רק, היא לא רק אומרת בארץ ישראל קם, אם אתה תמשיך שם בפסקה הראשונה, אתה תראה שהיא חוזרת להשתמש ב, ב, בשורש קם. יי היא ממלכתי. חי חיי קוממיות ממלכתית. וזה אומר דרשני, כן, השימוש ה- ה- הכפול ב- ב- בשורש הזה קם, פעמיים בפסקה הראשונה אומר דרשני, בוודאי לאנשים בעלי מוח תלמודי כמו שלי וכמו שלך, ש- שזה מצלצל, ש- ש- שצריך פה משהו לעשות, יש פה איזה מדרש, יש פה איזה... איזה סוד מסתתר פה. נו, אז דרוש, לה... והלכ... <laughs> והלכתי ועשיתי איזה, איזה חפירה ארכיאולוגית. מה, מה, מה אומרים המושגים האלה, המילים האלה, בתוך התרבות היהודית? ו... וראה זה פלא, כאשר אנחנו מגיעים למקומו, למקום שבו כתוב במקרא המילה קוממיות, כן, והולך אתכם קוממיות. מה זה, מה זה אומר א, 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 ללכת קוממיות? אז, אז כתוב שם הפסוק, והסיר מוטות הוא והולך אתכם קוממיות. זאת אומרת, העבד הולך עם עול על הכתפיים, ולכן גבו מתחיל להשתוכח, הוא מתחיל להתכופף. ואילו כשמסתירים את מוטות העול ממנו, הוא יכול להזדקף. אז, אז באמת, אה, הפרשנות הפשוטה, קוממיות, זה ללכת בגב, 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 זקוף, בגב זקוף. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי, כי זה כבר לוקח אותנו למקום אחר. זאת אומרת, כאשר אנחנו חושבים על ללכת בגב זקוף, זה באמת קרה בארץ ישראל. זה באמת קורה רק כשעם מתחבר ומשתרש באדמתו. זה לא קורה, דברים כאלה לא קורים ברמת ההצהרות. זה שמשה רבנו מצהיר בערבות יריחו, בהר סיני, היום הזה נעשית לעם, זה הצהרות. על מתי באמת עם יכול להזדקף? מתי עם יכול ללכת... בגב, ללא פחד, ללא מורא, כפי שאומר השיא בפירושו על, המג... על המילה קומיות. ללא מורא. איפה אדם יכול ללכת ללא מורא? ללא ספק, המקור היחיד ש... שהעם היהודי הלך בו ללא מורא אי פעם זה בארץ ישראל, וגם... מה שאתה
0: אומר זה ש... שהמגילה אומרת לנו ככה, עם ישראל הלך שפוף. הלך שפוף במשך מאות ואלפי שנים, בארץ ישראל קם העם היהודי,
1: הוא הזדקף, הוא שמה סוף סוף. כן, אני רוצה לומר את זה, ואני רוצה לומר עוד משהו, שבבדיקות שלי במסורת היהודית, אם אנחנו הולכים למקורות בעלי אופי קבלי או אזוטרי קצת, כמו ספרות היכלות, אנחנו מגלים שהעניין של קומה, הוא סיפור גדול בתרבות היהודית מכבר, כן, כבר מאז בית שני, ש- שהמיסטיקנים תמיד היו עושים את מסעותיהם הרוחניים כדי לחזות בשיעור קומתו של האל, כך אנחנו רואים במקורות הקדומים האלה. ואז מתפתחת בספרות המיסטית היהודית ספרות שלמה שעניינה שיעור קומתו של האל. וזה נורא מעניין. למה זה מעניין? הרי אנחנו פה לא בתוכנית למיסטיקנים או לקבלה. בוודאי שאתה לא, לא, כן, לא מאותת את הקוואה הזאת. ב... אנחנו רגילים כבר למחלוקת העתיקה פעם שלנו. פעם דוב
0: צעק עליי שאני רמבמיסט. לא הבנתי שהוא מקלל כשהוא אומר את זה, אבל...
1: <laughs> <laughs> אז לא ניכנס למחלוקת העתיקה הזו בינינו, רק אומר שמה שמוסיפים מהמקורות האלה זה... ששיעור קומה זה, זה בעצם מציין מצב שבו יש רבדים על רבדים בתוך הקומה. זאת אומרת, לא מדובר על קומה אחת כשמדברים על שיעור קומה, מדובר בעצם על רב-קומות, על, על מבנה שיש לו הרבה מאוד קומות. מה שאנחנו מרוויחים מזה, זה להבין שהמגילה שה, בעצם יכול להיות מדברת בלשון הווה בארץ ישראל, כמה העם היהודי, הבנייה של שיעור קומתו של העם היהודי מתרחשת עדיין לארץ ישראל, כן? זה, זה לא דבר שנפסק, זה דבר שכל זמן צריך להמשיך. נהדר.
0: אוקיי, okay, בואו נעשה עוד צעד אחד אה, אה, קדימה. אם אנחנו קוראים את כל המגילה, מה שלצערי לא נוכל לעשות עכשיו, אנחנו ממליצים מאוד למאזיננו שלא עוברים על זה אה, כל, אה, ככה מדי פעם, ב- לשבת, יש, הנה הזדמנות יום העצמות לקרוא את המגילה המופלאה הזאתי. אנחנו כל הזמן מחפשים את הביטוי מדינה יהודית ודמוקרטית, אותו ביטוי שמופיע בחוקי היסוד של מדינת ישראל, אה, ואנחנו לא נמצא אותו. אבל לא רק שלא נמצא את הביטוי יהודית ודמוקרטית, בכלל לא נמצא את המילה דמוקרטיה. נמצא הרבה מאוד äh, הבטחות, תכנים, התחייבויות שקשורות בדמוקרטיה. אגב, נגיד, אנחנו קוראים לזה מגילת העצמאות, בן גוריון קרא לזה מגילת היסוד של מדינת ישראל. זה השם הרשמי גם במועצת העם שם. אז במגילת נכון. היסוד של מדינת ישראל לא כתובה המילה דמוקרטיה. עכשיו, כשמסתכלים על הטיוטות הקודמות, אנחנו רואים לכאורה דבר אפילו חמור יותר. המילה הייתה כתובה, משה שרת כנראה אחראי למחיקה שלה, ובן גוריון קיבל את המחיקה שלה, ואחד המאמרים שאתה כותב בספר, אני חושב יחד עם... עם עזרא ברום, עזר
1: ברום כתב את זה. עזרא ברום, שהיה גם
0: סגן העורך,
1: איש יקר. נכון, נכון, שותפי לעבודה.
0: אז אחד המאמרים עוסק בשאלה הזאת, למה מוחקים את המילה דמוקרטיה מתוך מגילת היסוד של מדינת ישראל? ואנחנו יודעים שערכי הדמוקרטיה פזורים לכל אורך המגילה. מה, אלה, לאיזה, לאיזה תשובה הגעתם?
1: תראה, זו באמת אה, אה, תמיהה עצומה שליוותה אותי מתחילת העיונים שלי במגילה. כי אתה יודע, אם, אם תעשה משאל אה, מקרי בקרב מאזיניך, אה, אה, האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, יגידו לך בוודאי, זה כתוב במגילת העצמאות. לפחות, אני מניח, ככה, בסטטיסטיקה ב- 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 גסה, בהשערה גסה, הייתי אומר, 80 אחוז מקרב האנשים שהיית שואל, היו משוכנעים שההגדרה שהמג... של מדינת ישראל כיהודית דמוקרטית היא חלק ממגילת עצמה. כן. Okay. גם אני ככה חשבתי, כן? אני לא מתפלא, כי גם אני ככה חשבתי, כל עוד לא הכרתי את המגילה uh, uh, לעומק. ו- וראה זה פלא, כשאנחנו קוראים את המגילה, המילה, ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית לא קיימת, בעוד ההגדרה שלה כמדינה יהודית קיימת שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב בכל מיני וריאציות. אז מה קרה פה? אז, אז כאשר בדקנו את הנוסחים, עזרא ברום ואני, שנינו כתבנו את המחקר על הזה, גילינו, סליחה שנייה, גילינו ש, שלא זו בלבד, שלא קיימת המילה דמוקרטית, היא, היא בעצם נמחקה והוזכרה בהתחלה, בגרסאות הראשונות, ומשה שרת, כפי שאמרת, בעצם משמיט אותה. בן גוריון חותם על זה. מה קורה פה? למה הם עושים את זה? זו שאלה עצומה, הרי... במיוחד בימינו, כשכל הסוגיות של uh, המדינה והדמוקרטיה נורא נורא בוערות, uh, uh, אני הרבה פעמים מרגיש שחסרה לי האמירה המפורשת במגילה שהמדינה הזו היא מדינה דמוקרטית. זה חסר לי. היום אנחנו מרגישים את החוסר של זה. זה נכון שיש את כל הזכויות ואת כל ההבטחות וההצהרות, שהן כולם דמוקרטיות והן נמצאות בפסקה 13 של המגילה, אבל למה הם הסירו את הדגל? למה הם הסירו את המילה? אין לי תשובה למה משה שרת עשה, עשה את זה. אני יכול לשער, אני יכול לנחש. אני חושב שבגלל שהוא חיזק מאוד את פסקה 13, משה שרת היה אחד האנשים החשובים בניסוח של ה... של, של האמירות של שוויון, ושוויון זכויות, ו- וללא הבדל גזע, דת, מיני וכו'. אני מי אקטע ושנא... אותך לשנייה,
0: רק כי חלק מהמאזינים מה לא יודעים מה זה פסקה
1: 13, אז אני רק אקריא. אז בואו נקרא אותה, כן,
0: כן, בוא, הנה, הנה, נשים את זה ככה מולי. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חבר... חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. כן.
1: כן. אז זו פסקה 13, ו- ומשה שרת מאוד מאוד uh, טיפח אותה והרחיב אותה. ויכול להיות, זו רק השערה, ש- הוא חשב שבגלל שיש בה כל כך הרבה משקל בפסקה 13 על דמוקרטיה, אז כבר אין צורך לציין במפורש את, את המונח דמוקרטיה. לעומת זאת, כששאלו את בן גוריון, שהסופר ארתור קסלר שאל אותו בראיון, לאחר מעשה, למה, למה הסרת את, ה, את המילה דמוקרטיה, אז הוא אמר בעצם, שהוא חשש שאם יכתבו את המילה דמוקרטיה, יחשבו שמדובר בדמוקרטיה, בסגנון הדמוקרטיות לכאורה, שהיו תחת השלטון הסובייטי באותו זמן. <laughs> למשל, כמו הרפובליקה הצ'כית, שהוגדרה כדמוקרטיה, אבל הייתה לגמרי טוטליטרית תחת המשטר של, 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 של הסובייטים. הפוך על הפוך, דמוק. לא אמרנו דמוקרטיה
0: כדי שלא יחשבו שאנחנו לא באמת דמוקרטיה, אלא כי אנחנו סוציאליסטים, <אז> מה שלא...
1: אבל ב- 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 ברעיון שלו לארתו קסלר הוא אומר דבר נוסף, יותר משמעותי. הוא אומר, אנחנו לא רוצים לגזור את הדמוקרטיה שלנו לפי הדגם המערבי. <אז> אנחנו <אז> רוצים ליצור דמוקרטיה. שנובעת ממוסר הנביאים, שנובעת מהמקורות העבריים, ולכן הוא אמר, אני לא, לא הכנסתי את זה, שלא נתבלבל, שלא נחשוב שאנחנו בעצם רוצים להעתיק דמוקרטיה, אלא אנחנו רוצים פה, הנה, כפי שהבאת פה בציטוט...
0: הנה, זה מתוך yeah. היומן שאתם מביאים בעצם בספר, נכון?
1: לא, זה באמת מתוך הראיון
0: שלו. אה, זה מהראיון? כן. היה... זו ממש <אנש> ציטוט
1: מתוך הרעיון. אז הנה,
0: נגיד, באשר לדמוקרטיה מערבית, אני בעד דמוקרטיה יהודית. המערבית לא מספיקה. היות יהודי, אין זה רק עובדה ביולוגית, אלא גם ביודעים ושלא ביודעים, מוסרית, אתית. יש לנו תוכן יהודי מיוחד שצריך להיות נחלת העולם. ערך החיים וחירות האדם עמוקים אצלנו לפי תורת הנביאים. מאשר בדמוקרטיה המערבית. שלטון כפייה, בלי חופש בחירה ובלי חירות המצפון, המחשבה והדיבור, אינו מתיישב עם סוציאליזם. אבל אין אנו מוכרחים מפני כך להזדהות עם מערב. הייתי רוצה שעתידנו יהיה בנוי על אתיקה נבואית, האדם נוצר בצלם אלוקים, ואהבת לרעך כמוך. אלה מוליכים לחיי שוויון, לחירות, כמו בקיבוץ, על מדע עליון ועל שכלול מכני עליון.
1: כן, זה, 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 זה כנראה מה שהדריך אותם, הם, הם, הם מבחינתם, ופה אני רוצה להדגיש משהו מאוד מאוד חשוב, מבחינתם הדמוקרטיות של מדינת ישראל היא לא נובעת מכך שהיא רוצה להיות כמו מדינות אירופה או אמריקה, מבחינתם הדמוקרטיות של מדינת ישראל היא חלק מיהדותה, זאת אומרת, מבחינתם, כשהם הגדירו חזור והגדר במגילת העצמאות שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, הם בעצם אמרו, מה זה יהודית? יהודית זה חירות, צדק ושלום לאו חזונם של נביא ישראל.
0: זאת אומרת, הדיבור שיש היום שאומר יהודית ודמוקרטית, מתנגשים, מה נעשה? בא בן גוריון ואומר לנו, אתם לא מבינים, עומק היהדות זה עומק הדמוקרטיה. במובן מסוים גם אהרון ברק אמר דברים דומים.
1: ואני ו- חושב שזה אמת, זאת אומרת, מה שאמרת עכשיו, אני חושב שזה באמת מה שהם חשבו. זה לא איזה סיפור שאנחנו מספרים. הם ראו את הביטוי הטוב ביותר של היהדות ב- 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 בחוקים החברתיים המוסריים של היהדות. בדאגה לגר, ליתום, לאלמנה, לעני, למסכן, ל- 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 לכל הנדכאים והנדכאים. כן, זה היה בריאיון עם בן גוריון. אין ברור, זה הוא... תעודת היהדות. זו הייתה תעודת היהדות מבחינתך.
0: זה מעניין, בריאיון עם בן גוריון לקראת סוף ימיו, שיצא אחרי זה כסרט, שמצאו את הסלילים, אה, הוא, הוא מדבר הרבה על הנושא הזה, והוא אומר, חבר'ה, יש אנשים שקוראים את ויקרא י"ט, מגיעים ל"ואהבת לו לערכה כמוך" ומפסיקים לקרוא. הם לא יודעים שכמה פסוקים אחרי זה, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ
1: וחיים ויצמן, חיים ויצמן כותב בנאום גדול שהוא נושא אחרי כ"ט בנובמבר, אחרי הכרזת האו"ם, הכרזת החלוקה, חיים ויצמן כותב בנאום שגם נישא בפני קרב, ובא לעם ואומה, אומר, המבחן שלנו, כשתוקם המדינה היהודית, המבחן שלנו יהיה המשפט הזה שאתה קראת מ"ויקרא י"ט". כאזרח אחד, כגר, כאזרח יהיה לכם.
0: אני אגלה לך משהו לא מאוד ידוע, אולי אתה מכיר אבל. הרש"ר הירש, מאה שנה קודם, באמצע המאה ה-19, כותב טקסט מדהים בפרשנות שלו על התורה, והוא כותב, מה יקרה כשתקום המדינה היהודית? ואז הוא כותב, מבחן אחד יהיה למדינה היהודית, ומה יהיה המבחן? האם אנחנו מקיימים את הפסוק הזה של היחס לגר? שהוא אומר, חייב להיות... שם המבחן האמיתי. אם נראה שמתייחסים לגר בצורה של אהבה ובצורה של שוויון גמור, אז נדע, הקמנו מדינה כמו שצריך. הוא כותב את זה כן, 100 שנה לפני המדינה. יפה מדינה.
1: מאוד, לא, לא הכרתי את זה. תודה רבה, יישר כוח. ואני גם רוצה להעביר למאזינים משהו שאולי לא ברור לכולם, שכתוב במקרא כגר, לא מדובר על מישהו שמתגייר או שרוצה להיות גר צדק. המקרא <מקרא> מתייחס לגר כתושב שאיננו מעם ישראל, שאיננו חלק מהחברה היהודית. כפי שאנו מ...
0: היינו במצרים.
1: כן, מהגר עבודה, מהגר מכל סוג שהוא, או פשוט בין למיעוט. ו- ו- ולכן היחס לערבים גם כן היה אחד הדברים החשובים ביותר שבאו לידי ביטוי במגילה. אני לא יודע אם אתה רוצה שאני ארחיב בעניין, אבל בעיניי אחת הפסקאות החשובות ביותר והרדיקליות ביותר היא לא, היא לא דווקא פסקה 13 שהקראת זה עתה, אלא דווקא פסקה 16. פסקה 16, שזו פסקה שפונה לתושבי מדינת ישראל הערבים.
0: בוא נגיד אותה, אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים,
1: רגע, אני... הנערכת עלינו זה חודשים.
0: לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. זה על הרשימה המשותפת.
1: כן, אתה מבין מה כתוב פה? ש, שבימים האלה, אתה יודע, בימים האלה לפני 72 שנה, רק בשביל שהמאזינים יהיו בתמונה, מה שקורה זה שגוש עציון נמצא תחת התקפה אדירה של חיילי ליגיון ו- וחיילים uh, מהאזורים uh, שליד, תוקפים את גוש עציון, את היישוב היהודי בגוש עציון, וכבר uh, היישוב היהודי מונה קרוב ל-200 הרוגים מבין לוחמי הפלמ"ח שהיו שם ומבין התושבים. שחלק גדול מהם אה, אה, נלקח בשבי, ובתוך וב, הרגע הזה כותבים מייסדי ומייסדות המדינה את המילים האלה, בתוך התקפת הדמים, שלא תחשבו שאנחנו מתבלבלים, שאנחנו כותבים את הפנייה הזו בימים של שקט ושלווה, שבהם ר, אנחנו רוכשים אמון מלא לשכנינו הערבים. לא. אנחנו אומרים את זה בלב התקפת דמים נוראה. ו- ובתוך התקפת הדמים הם אומרים, אנחנו מוכנים אה, אה, להציע לכם פה הצעה מאוד מאוד מיוחדת. אתם מוזמנים לקבל אזרחות מלאה ושווה,
0: עם נציגות... ונציגות
1: מתאימה <עם ונציגות עתימה> בכל המוסדות.
0: זה מזכיר קצת אולי את ז'בוטינסקי, איש הימין הגדול שכתב שבכל קבינט יהודי שיהיה, אם ראש הממשלה יהיה יהודי, הסגן בדיוק. שלו יהיה ערבי,
1: הסגן. בדיוק. זה, זה ברוח ז'בוטינסקי ש... כזאת. ו, 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 ואין לזה התניה. זה לא בתנאי שתשאירו איתנו התקווה.
0: כן. זה ש... לא
1: בתנאי שתעמדו בצפירה ביום הזיכרון. זה לא בתנאי שתחתמו על נאמנות או אקט כזה או אחר, אין בזה תנאים. אומרים, אתם מוזמנים לשמור על השלום, ליטול חלק בבניין המדינה, חלק, לא ברור איזה חלק, לא ברור עד כמה, אבל ליטול חלק, אבל היסוד של זה זה אזרחות מלאה ושווה. ונציגות מת... מתאימה. אם כי
0: צריך להגיד... עד
1: היום מדינת ישראל לא, לא אה, אה, עמדה בהתחייבות הזו שהיא נתנה לערביי ישראל. אני
0: צריך להגיד, לא, ו... טוב, לא רק עד היום, בשנייה שנגמרה המלחמה, מה שהתחיל זה ממשל צבאי. נכון. רבים לא זוכרים. עד דצמבר 66', רגע לפני שמתחיל ממשל צבאי אחר, על חלק אחר בארץ ישראל, עד דצמבר 66', ערביי ישראל נמצאים תחת ממשל צבאי.
1: כן, עכשיו, עכשיו, תראה, יש לזה היסטוריה וסיבות, וכן נכון ולא נכון. לפני שבועיים-שלושה הייתה במדינת ישראל הזדמנות שלא הייתה כמותה לשלב את האוכלוסייה הערבית, את נציגי האוכלוסייה הערבית בממשלות ישראל, כפי שהובטח להם על ידי האבות והאימות המייסדים במגילת העצמאות. לצערי הגדול, וזה בעיניי לא קשור לשמאל וימין, כי גם ז'בוטיסקי, כפי שאמרת, הבין את הצורך הגדול והחשיבות הרבה שבשילוב ערביי מדינת ישראל בתוך, בתוך השלטון. הייתה הזדמנות פז, שלא הייתה כמותה מעולם, שבה היה רגע ש, של, ש, שהאוכלוסייה הערבית מאוד 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 רוצה את זה, לזה. והנסיבות הפוליטיות מאפשרות את זה. ולצערי, מדינת ישראל, מנהיגי מדינת ישראל, לא התעלו לגודל הרגע ולגודל השעה, ולא הלכו למתווה שכבר הותווה במגילת העצמאות, של שיתוף אה, אה, ערביי ישראל בשלטון המדינה.
0: ואולי נגיד...
1: אני מחכה.
0: נגיד ביושרה שלא מעט מההבטחות ומהרעיונות של מגילת עצמאות עדיין מחכים. אה, מכינונה של חוקה, שאפילו מופיע תאריך עד מתי, ועדיין מחכים, ודרך לא מעט מדברים שקראנו בפסקה 13, אבל זה חצי הכוס הריקה, יש גם את חצי הכוס המלאה, עם הישגים אה, יפים אה, אה, בתוך זה. בוא נלך רגע אה, לשאול את השאלה, הרי אתה אמרת בהתחלה ככה, כל הפלגים כמעט בתוך העם היהודי היושב בישראל נתנו את הסכמתם למגילה. וזה לא היה קל, והיה צריך להגיע לפשרות, והיה צריך לשלוח מכתבים, והיה, והיה את הביטוי א- א- צור ישראל, נכון? האם מתוך המגילה הזאת, ש- שהיא בעצם מ- מ- יכולה לשמש כמין גג לפלגים שונים, אפשר בכל זאת לחוש באיזושהי תפיסה, גישה... של מהי יהדות. האם המגילה מנסה להגיד לנו משהו על יהדות מהי, מעבר למה שכבר אמרנו, שיהדות קשורה בעומקה לצדק חברתי. אתה זרקת לי פעם בשיחה, אתה אמרת לי, זאת מגילה של יהדות מסורתית. מה הכוונה?
1: כן. קודם כל, אתה צודק. אני חושב שיש למגילה מה לומר, במובן הזה שיש לה הצעה. יש לה הצעה לסדר. של מהו האופי אה, הדתי-רוחני של המדינה. אה, ואתה הזכרת קודם את, ה, את הפשרה ש, שנהוג לומר שהתרחשה בפסקה ה-19 של מגילת העצמאות, שמתחילה במילים מתוך ביטחון בצור ישראל. המיתוס, ופה צר לי להפריך את אחד המיתוסים הנפוצים ביותר בתרבות ובתודעה הישראלית, המיתוס אומר שצור ישראל זו פשרה בין הדתיים שרצו שייכתב שם, לא יודע, הקדוש ברוך הוא או משהו כזה, והחילונים שלא רצו בכלל, אזכור שם שמיים. ואז מצאו איזה פטנט, איזה משהו כזה מספיק עמור ולא ברור, שיוצא על חובת כולם ו- ולא לא יעורר א- א- בעיות, וזו הפשרה של צור ישראל. גם אני חשבתי שהמיתוס הזה הוא אמיתי. אה, מה רבה הייתה הפתעתי אה, כשבדקתי את הפרוטוקולים של, של ישיבות מנהלת העם? שבהם בעצם התרחשו הדיונים על הדברים האלה, ובדקנו את הנוסחים השונים של הפסקה הזו, הפסקה ה-19, לאורך כל התהליכים של הניסוח, ומה שגילינו זה שני דברים מאוד מאוד חשובים. א', הביטוי צור ישראל הופיע במגילת העצמאות מהנוסח הראשון שלה. בעצם מי שטבע, מי שהכניס את המטבע הזה, את השם הזה, צור ישראל, למגילת העצמאות, היה המנסח הראשון שלה, מרדכי בעם. זה שהזכרנו אותו קודם בספר.
0: אבל תתקן אותי אם אני טועה, כן היו מי שדרשו להוריד את זה.
1: או, oh, עכשיו, מה קרה עם הצור ישראל הזה? וביאם מכניס אותו לראשונה בנוסח הראשון, ואז באמת אה, 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 לא נגעו בו, לא נגעו בו במשך אה, כמה תחנות. ואז אה, אה, הגיע איזשהו רגע ש, שאחד מהנציגים של הקומוניסטים, וילנר כמדומני, אומר, לא, 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 לא נוח לי עם הצור ישראל הזה, אנחנו לא כולנו מאמינים, אין לנו אותה אמונה. ובן גוריון ככה משתיק אותו. זאת אומרת, בן גוריון, זה לא שהייתה פה איזו מחלוקת, והדתיים ככה, וה... היה איזה מישהו שאמר משהו וביקש להוריד את זה, ובן גוריון לא התייחס אליו, ודפנף אותו והלך הלאה. כן,
0: yeah, אבל גם בספר okay. אתם מביאים את התזה שבן גוריון השתיק אותו בגלל שהיה לו הסכם עם אגודת ישראל והוא ידע שזה מש... שומר אותם בפנים.
1: אין, אין לזה שום סימוכים. אין, אין סימוכים. אין לזה שום סימוכים להסכם כזה, אין לזה שום הוכחה. ה- 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 בעיניי זה פשוט. ה- הביטוי צור ישראל הוא לא, הוא, לא, הוא לא פשרה. אם אנחנו בודקים את המקורות של הביטוי הזה בספרות היהודית, צור ישראל זה שמו של האל בקשר, תמיד בהקשרים של מצבי גאולה. אם תבדקו במקרא, היכן נאמר הביטוי צור ישראל, זה תמיד צור ישראל בהקשר לגאולה. ולא סתם, גם אחר כך בתפילה שכתבו באותו, באותה תקופה, קצת יותר מאוחר, התפילה לשלום המדינה, יש שימוש בביטוי צור ישראל וגואלו. עכשיו, זה לא ביטוי של פשרה, זאת אומרת, האבות המייסדים בחרו בצירוף המיוחד הזה כדי לציין משהו. מה כן, זה המשהו? כדי משהו? לציין את, ה, את האמונה בגאולה, שלא משנה. שכל אחד ו... יפרש אותה אחרת. כל, לא רק שכל אחד, אני חושב שהמייסדים... האתאיסטים הכי גדולים ביניהם, היה, 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 האמונה שלהם הייתה בגאולה. I כפי שבן-גוריון כתוב I... במפורש במאמרים שלו בייעוד
0: ואיכות. שוחחתי I פעם I עם עמוס I עוז, וזכרונו yeah. לברכה, ואז עמוס עוז, שאלתי אותו, מה מחבר פה? מה מחבר את כל האנשים האלה שהתקבצו כאן במחלוקות עצומות? הוא אמר לי, תקשיב, פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות. עכשיו, התקוות שונות לגמרי. אבל מה שמחבר את כולם, שהם כולם מאמינים שפה, פה בארץ חמדת אבות, יתגשמנה כל התקוות. הם יהרגו אחד את השני על התקוות השונות, הם יריבו אחד עם השני, הם ירביצו אחד את השני, אבל פה בארץ חמדת אבות, וזאת הגאולה הזאת.
1: לגמרי, ו- ולכן, זאת אומרת, זה לא, זה, זה לא פשרה, זה חלק ממהותה של המגילה. זו מגילה שבפסקה בפסקה השלישית שלה אומרת, מתוך קשר, היסטורי ומסורתי זה. תחשוב על החיבור המופלא הזה. היסטורי ומסורתי, אנחנו באים ל, לרגע הזה של המימוש, של הקמת המדינה, אנחנו באים אליו כשאנחנו יונקים משני מקורות. אנחנו יונקים מהמקור ההיסטורי, כן, מהעבודה של בניית ה... התנועות הציוניות וההתיישבות וההיסטוריה של הלאומיות המודרנית וכל הרקע האירופאי הזה, אנחנו באים משם, אבל אנחנו גם באים מתוך רקע מסורתי, אנחנו באים מתוך מסורת של אמונה, של תקווה, של תפיסה של גאולה, ואלה המקורות שמזינים אותנו. כן. ובעצם אני חושב ש, שמגילת העצמאות, אם אנחנו יכולים לעשות פרסוניפיקציה של המגילה, לדבר עליה בתור דמות, okay. לשאול אותה מה את רוצה, מה את רוצה מאיתנו, אם נשאל מגילה המגילה מה היא רוצה, זאת אומרת, מה ההצעה שלה לה, לה, למדינת ישראל, אני חושב שההצעה שלה היא בדיוק זאת, להיות מדינה שיונקת כל הזמן משני, משני אה, 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 שורשים, מהשורש של... של מדע, של, של טכנולוגיה, השכלה, נאורות, שוויון, חירות, א- א- סוציאליזם וכן הלאה, להיות שותה מהמים האלה, ומצד שני, להיות ניזונה גם מתוך המסורת. אני חושב שהתפיסה של מגילת העצמאות בהקשר ליהדות, לזרם היהדות המועדף עליה,
0: קורה לנו דבר אכזרי ש... שעומד להיגמר לנו הזמן, ואני רוצה להספיק עוד uh, ככה שאלונת בסוף, שאני מתקיל אותך בשאלה הזאת. בבקשה. אם אתה צריך היום להוסיף משפט אחד למגילת העצמאות, או חמור מזה, <laughs> למחוק משפט אחד, מה אתה מוסיף? מה אתה מוחיק? יש משהו כזה? משהו חסר במגילה שאתה אומר, אני קורא את זה ואומר, זה חסר לי?
1: Uh, שאלה טובה, uh, התקלת אותי כמו שאמרת. Uh, אני חושב שיש חלקים ש, ש... שהייתי משמיט אולי, כי הם חלקים פרוצדורליים שקשורים mm. לנסיבות הספציפיות שהיו אז ב-1948, mm. כל מיני פסקאות שקשורות לאחדות ל- ל- הכלכלית של ארץ ישראל, ש... שאז דוברה על ידי האו"ם והיום כבר לא רלוונטית וכן היית הלאה. היית
0: משאיר את הרוח וההשראה לדורות, וככה מה שלא הולך לדורות, כן, את הדברים שהיו
1: לשעתם הייתי משבית, אבל אני לא חושב שהייתי משבית שום דבר מעבר לזה. המילה דמוקרטיה, אני מרגיש שהיא חסרה לי, כן. Okay. אני מרגיש שהיא חסרה לי. אני מרגיש שהיא חסרה לנו היום. אתה יודע, יכול להיות שיהיו זמנים שהיא לא תחסר. והיו זמנים שהיא לא חסרה, אבל היום אני ממש מרגיש שהיא חסרה לנו.
0: כשהיא לא מובנת מאליה, צריך להגיד אותה ובקול, אתה אומר.
1: כן. Okay.
0: טוב, מה אתה מאחל לנו? חג עצמאות שמח בפתח. מה yeah. אתה מאחל לנו?
1: אני מאחל לנו ולי ולכולנו שננצל את העובדה שביום העצמאות השעתה, אין לנו הרבה הסחות דעת. אין מסיבות גדולות, אין חגיגות, אין מירי רגב על הטלוויזיה. <laughs> אפשר להתפנות, אפשר להתפנות להתבוננות בשאלה הפשוטה. איזה מדינה הייתי רוצה שמדינת ישראל תהיה ב-20 ב- שנה הבאות? איזה תמונה אני הייתי רוצה לראות בעיני רוחי? והשאלה שמיד באה אחר כך היא, ומה הייתי מוכן לעשות בשביל שהדבר הזה יקרה? זה נראה לי עיסוק נחמד ליום העצמאות של השנה.
0: בכל נפלא, אני אשלים אותו בלהגיד שאולי נקרא שוב את המגילה ביום העצמאות הזה, ונשאל את עצמנו מה צריך לעשות כדי שיותר חלקים שלה יהפכו למציאות בשנים הקרובות שלנו פה בישראל. דב, הייתה שיחה נפלאה, תודה רבה, ותודה על המפעל העצום הזה שעשיתם, ושהייתי רק בהתחלה, ההתחלה שלו, ואני מקנא בכם שהמשכתם אותה בצורה כל כך יפה.
1: אבל זה הזמן גם להגיד לך תודה רבה על ההתחלה, על התמיכה בתחילת הדרך, ותודה על השיחה המרתקת והמעניינת הזו, ותודה לכל המאזינים, חג שמח.
0: בשמחה חג שמח ולהתראות, ולהתראות גם כמובן לכן ולכם המאזינים ושיהיה לכם חג עצמאות שמח וכמה שאפשר בתוך ימי הקורונה האלה לחגוג אותו ולעשות את האיחולים שדוב איחל לנו כאן אנחנו כמובן לא נצא לשנת שמיטה ונתראה גם בפרק ה-51 שעוד אין לי מושג למה הוא יהיה אז תודה שהאזנתם ולהתראות